0: 大家好，我是林科威，我
1: 是一方。今
0: 天很高兴邀请到来宾，他的职业非常有趣，他其实也是我的 E I 的同学，他是专门拍摄纪录片的导演。呃，我想大部分的朋友都不太清楚什么是纪录片，那又可以怎么跟企业结合？我们今天邀请到天丁制作的纪录片导演李刚林来到现场，来跟我们分享纪录片的世界。我们欢迎刚刚
2: 。Hello， 各位 h 一方， Hello, Yvonne, 你好，你好。
0: 刚刚你好，我想请你介绍一下什么是纪录片，然后你自己的背景大概是什么？
2: 嗯 ，OK， 好，嗯，大家好，我是李刚林，然后大家都叫我刚刚。那其实我在大学的时候是北艺大戏剧系毕业的，所以其实是艺术的相关科系。那其实戏剧系毕业之后，应该基本上的正途会是可能呃剧场啦、演员啦，或者是这种比较是相关目前的一些。嗯、呃，工作那但是因为因缘际会也是跟我本身成长背景有关系，就是因为我从小是在眷村长大的，那那个时候因为嗯刚、呃、好眷村嗯、呃、快要拆迁了，然后可能眷村文化保存的这个议题在那个时候是稍微比较呃有被讨论的，那所以在这样因缘际会底下，我就去参加了一个呃关于这个文化议题保存的纪录片培训的工作坊，那所以在这样的一个路，它就完全了打开了我日后。嗯、呃，跟戏剧系的其他学生完全不一样的一个呃机会，所以我就成为了纪录片的工作者，然后呃开始拍摄纪录片。那呃后来又因缘机会，因为纪录片关系，我去法国留学五年，然后也是专攻纪录片，所以回来之后就呃理所当然的就继续在拍摄纪录片这条路上。那可以跟
1: 我们介绍一下纪录片大概跟其他的影片形式有什么样的差异吗
2: ？嗯 ，OK， 因为现在其实呃，影音的类型有蛮多的。那呃，如果是以比较电影的范畴里面的话，其实呃，我们大部分看到的像影集或者是剧情片的电影，它是偏向是有故事型的，那就是呃，有人有人写了脚本，那写了脚本之后。嗯，找演员、找场景，然后有一个导演去指导演员把这个故事演出来。那纪录片的话，它就是，呃，如果你在日常生活中你有观察到一个让你很感兴趣的主题、人事物，呃，你拿起摄影机，然后把它记录下来，然后呃，在后后置剪接的时候，用自己的观点把它拼凑成。一部纪录片，不管是短片、长片，然后用这样的方式去呈现给观众朋友，所以它是比较贴近日常真实的生活
0: 。嗯，哎、欸，可是我想问一下，刚刚因为我刚刚有听到你从眷村长大，嗯、那呃，我自己可能是比较是台北的小孩，所以我比较不了解眷村是什么样的文化，可以跟我们大概听众朋友介绍一下什么是眷村的文化吗
2: ？哦，这个讲起来。可能会讲蛮久的，但是、嗯，呃，简而言之呢、嗯，眷村它其实就是当初在一九四九年，也就是民国三十八年，然后那个时候，嗯、呃，国民政府蒋介石带着一批战败的军人，嗯嗯、对，嗯、呃，从大陆逃，中国大陆逃难过来到台湾安置，所以会有后来所谓的国民政府，然后会有，嗯、呃，这一批军人里面有带着眷属的，嗯、然后他们那个时候当然是逃过来没有自己的家，所以。呃，早期的时候，嗯、呃，政府他们就帮助这一些军人以及他们的家眷安置，所以有一些眷村，我们看到它是呃一些日式建筑的房子，那也就是嗯、呃、当年日治时代日本人嗯、呃、回去之后留下来的那些建筑，那就由国民政府来接收，然后改造之后。然后安置军人及他的家人住在里面、嗯，那就一直到现在
0: 。所以眷村就等于说是一个呃，之前可能是一些呃团体的聚集在这里嘛，对不对
2: ？对，你可以把它想成是现在的呃国宅，国宅。对，嗯、比方说像呃。民生社区那边有一些像松山新城啊，或是建刚新城这一些嗯嗯，看起来比较像是嗯正正方方的，然后是一栋一栋长得比较知识化的建筑。那他们其实早期那些地就是眷村的地，那后来改建嘛，像我们家也是，就是眷村改建，嗯、然后拆掉之后盖成国宅，然后大家搬进去、嗯。对，所以它就会是一个嗯建筑形态以及时代演变的的一个转变，这样。
1: 了解，嗯、所以刚刚是因为就是想要记录这样子的一个眷村文化，所以才走向纪录片的这一个道路嘛？
2: 对，完全是他完全就是因为我从小的生长背景、嗯，所以才会开始。因为那个时候刚好我们家就是在被拆迁，然后要改成国宅，所以包括我们家，然后还有我们隔壁的爷爷奶奶，他们呃一辈子都住在眷村平房，但当他们要嗯、呃、搬到国宅高楼的时候，就会有很多居住形态的。不一样，然后习惯性出现，就比方说有一些老爷爷他们一辈子没有住过高楼，所以他们当他们要搬到国宅的时候，他们就极度害怕，嗯啊、然后害怕坐电梯，然后以及他们的想象是啊，搬到公寓里面要被关起来的感觉，所以那个时候他就诱发了我想要去观察这些呃爷爷奶奶、叔叔阿姨的的一个生活形态的转变，对，嗯。
0: 所以，呃，刚刚想问一下，就是台湾的纪录片和国外的纪录片有什么样不一样的地方
2: ？哦、呃，其实我觉得比较不会是用台湾跟国外去分，而是它的类型以及你观察到的角度。因为其实纪录片就我们而言，一定是因为我们生活的地方，嗯、呃，它发生了什么议题，会想要让我们保存或是关注，是或是有一些呃有趣的人。那所以说，比方说，当年美国九一的时候，就有很多九一的纪录片,纪片，因为那个时候有很有历史重大的历史是，是是关系到美国，甚至于全世界的。嗯，对。那像嗯、呃，比较像是嗯、呃，开发中的国家，可能比较像嗯、呃，东南亚，或是像越南这一种，那他们其实就有很多的议题，可能是关关心在。嗯、呃，都市呃面貌的改变，然后或者是嗯、呃、在生存民生方面的一些改變,改变，对，因为会有一些跟生活习惯不同，嗯、然后甚至是类似像通货膨胀这种，嗯，它都会可以衍生一个纪录片、嗯。那像如果是已经开发已开发的国家，因为像这种呃民生社区或是社会上的改变比较少，那所以说像呃比方说像台湾，我们很多。近年来纪录片，我们就会转而比较是嗯观察比较内心，然后是观察比像比方说嗯人的一些心灵上的需求。那尤其是呃、嗯、现在在疫情过后后疫情时代，大家更注重身心灵，所以就会有很多关于比较是身心灵的，然后是可能嗯压力的，或是甚至有一些人是嗯关心像忧郁症这一些的。呃，事情，所以它会因应每一个国家，然后以及现在社会局势的变动，而让纪录片的工作者会想要去拍摄不同的题材。嗯、所以现在等于是说，我们现今
1: ，例如说这一两年，其实是属于那种呃心灵层面的探讨比较多，就是大家比较
2: 会愿意去看这样子的一个纪录片嘛。嗯，因为你们可以发现，因为我觉得现在的人其实很幸福。像早期我们要看一部纪录片，可能还要特地去看影展有播什么纪录片，然后或者是看嗯嗯，可能要去 DVD 店租 DVD 什么的。那像现在，因为有很多 OTT 的平台，其实你打开、嗯，那你甚至只要搜寻关键字，你就会看到非常多不同国家，然后不同议题的纪录片。那其实像我们有职业病，所以我们在打开的时候，我们除了去搜寻那些好看的纪录片或者是影片以外，其实我们也会偷偷的去关注其他国家到底他们在关注的纪录片的议题是什么。那你可以发现，呃，像 Netflix 他们都会有一些排名，那、嗯、他们的排名里面其实如果是以纪录片类型，蛮多都是。身心灵冥想，然后或者是最近诈骗吗？对，诈骗的话，<笑>它也是算一种身心灵一体、嗯，是没错的，因为它会是牵扯诈,诈骗，我
0: 自己就很喜欢看。对
2: 啊，就是那个、嗯、那个什么，比,说像比特币、嗯、之前的，然后还有那个。<笑>
0: 呃，那个什么，之前网
2: 红的那个嘛 ，Tinder 的那个，对 Tinder 的，或是什
0: 么呃，那个什么那个很多什么演唱会的诈骗啊，哦，什么国王音乐节什么的之类的，对对对，对对对对
2: 那其实就这个这个也是一种，就是因为社会已经发展到一个阶段，所以它会更衍生出一些更有趣的题材。的关注度。嗯、那我刚才提到另外一个身心力，比方说最近呃一些宗教的纪录片也很红，像有一些是在探讨邪教啊，韩国的,、啊韓國的那個、對,对对对，韩国的。然后其实呃我忘记哪一个国家外国的欧美的好像也有在探讨、嗯。对，那或者是像静坐冥想、嗯
0: ，那或者是
2: 像那个呃瑜伽，就是类似像这一种紀錄
0: 、嗯、哇纪录片题材其实
2: 都有。对，其实我觉得。呃，早期我们,我们想到纪录片三个字，我们就会觉得哇，好严肃，跟历史在一起、嗯、哦，看了会睡着什么。可是近年来的改变，你已经觉得其实纪录片已经不知不觉渗入到你们的日常生活中了。中对，你们看到很多，其实你们没有意识到，哦，它是一个纪录片啊，像 F 1赛车的影集，它其实也是一种纪录片，应该算是一种，它绝对是因为它不是它非捏造嘛，嗯、那它就是。借由长期去跟拍那些 F1 的车手，那他们只是因为，嗯，第一他们资源够、资金够、团队大，嗯嗯、所以他们可以呃一次以不同的角度，然后多机多团队去记录，所以他们的素材量很大，但他们的后面剪接团队也很庞大，所以他们去可以剪接出很精彩，嗯、仿若是剧情片的一个影集，
0: 对，所以很精彩。哎、嗯，刚刚我一直想问一件事，因为我常常在看纪录片，所以纪录片几乎百分之百都真实的嘛？还是它其实也还是有点？点虚构的成分存在
2: 。嗯，柯威，其实这个问题问的非常好。嗯，其实纪录片它基本上是 base 在真实上面，这、就是没有问题的。对、嗯。那呃，现在其实有一种类型是设计过的纪录片，也就是说，嗯、呃，以前早期的传统纪录片，它可能是借由蹲点，我就是每一天蹲在科威家去看科威的日常生活，他要干嘛，我就是跟着他干嘛。那所以我就可以捕捉到很真实的二十四小时的科威、嗯。那但是现在有很多是，嗯，因为可能会有人事物现实的时间考量，还有各方面的一些条件限制等等，所以我可能会跟嗯，我我的被摄者人物就是一起来讨论说，啊、哦，我们今天要拍科威的纪录片，但是我想要，因为我已经先做过田野调查，我知道他这个人物特质，以及我为什么要拍他的原因跟目的性是什么，所以我们会就着这个原因跟目的性去跟嗯,嗯。当事者去讨论说：“哎，那我们可以借由什么样的呃场景的设计，或者是时间的设计，来呈现出嗯、呃、关于科威这个人的故事的纪录片？嗯、对，所以嗯、呃，所谓的虚构的话，其实嗯、呃、不尽然是虚构，但因为他所有的故事都是在真实的故事底下，那只是有时候有一些场景他已经过去了，或者是呃因为在一些太私密的时刻没有办法拍到，那可能他会借由就是。嗯”呃，重现重现，对戏剧、嗯嗯嗯、重现，或者是动画，或者是借由一些意象的呃镜头表达，来把这个故事的画面完整起来
1: 。嗯,嗯，哎、欸，那刚刚导演在就是从事纪录片的这个导演之前，你有没有做过其他类似商业型电影，或者是呃商业类型的影片的
2: 制作相关的呢？嗯，有的，因为像我刚刚说我去法国五年嘛，所以我从法国回来之后，呃，其实我。有两年的时间是在广告公司里面当制片，对，所以那那一段时间是我嗯算是嗯最接触就是商业影片拍摄的一段，对、嗯。那也因为那个时候我的角色是制片，不是导演，也不是创作者，嗯、所以我是接触到非常的嗯制作执行、沟通协调的这一些工作。
1: 嗯，所以就是，呃，你在广告商这边待了两年之后，就直接
2: 创业了吗？嗯，其实像天津制作这一个呃名称，这这间公司其实是呃已经存在。好几年的时间，因为他是嗯、呃，当年最早的时候是由我先生跟他的两个好朋友，嗯、他们三个人一起创立的、嗯。那当然就是后来各自有各自的发展，所以后来就是天丁制作就是由我先生自己，他是自己在做，就是这间公司的负责人。那后来就是我呃，从我从广告公司离开之后，那因为我自己还是有一个。创作的热情跟梦想，所以那当然就是有了这个嗯公司都已经在那边了，那就很顺理成章的就继续做下去。嗯，那这个天听制作它主要的服务范围是哪一些类型吗
1: ？是只有呃纯纪录片，还是说它有很多种类型的？嗯嗯，当然，
2: 因为我们还是需要吃饭嘛，所以呃纯纪录片其实它真的是比较难活口一点，嗯、所以我们当然是会接像呃网络的商业广告。我们也会接。那就我而言的话，因为纪录片其实它也是因为近年来，嗯、呃，一些品牌，然后一些产品，他们其实是蛮喜欢用嗯、呃、真实的影片去表达他们的品牌精神，然后或者是跟消费者沟通。所以近几年来，其实像类似纪录片的这样子拍摄类型是还蛮蛮受到不管是。嗯，消费者端或者是品牌端，他们的喜欢操作的一种方式，那也刚好就是受惠到我们，所以他们就会想要去找真正的，嗯，像这样子纪录片导演来指导，或者是来跟他们一起工作影片的部分。那所以说，我们会因此而有一些，嗯，除了嗯网络的影片拍摄之外，也会有一些委托制作啊。然后这些委托制作案，主要就是嗯，嗯，可能他们有一些像，呃，之前我有我有帮信义房屋，他们有一个社区一家，就是在做地方创生的一些补助的，他们的一个算是子品牌，子品牌，对对对、嗯，就是他们每一年都会一个有一个补助地方创生的、嗯，那他们就会想要帮他们补助的那一些单位，然后去拍一个关于他们那个团队的小故事，嗯、那所以那个时候，嗯，就。委托几位纪录片导演来帮忙做执行拍摄
0: 、欸。哎，刚刚我想问一下，所以拍纪录片跟拍一般的电影或八点档戏剧这样，其实是不一样的感觉吗？还是它其实手法都差不多，只是在在在陈述或是在叙述的时候，它其实是不一样的
2: 。哦，其实差很多，因为纪录片就像我刚刚说的，它是取材于真实，所以我们无法嗯,嗯事先嗯对我们只能够。在开拍前，我们的通常我们的调研期都会蛮长的，因为我们必须要先跟这一个人物或是这个事件有一个嗯一定程度的了解之后，我们才会知道我们要怎么去拍摄。所以我们通常比较多的时间都是在前期的调研。然后，当然在拍摄期，我们也是没有办法像剧情片一样，比方说可能九十分钟的剧情电影跟纪录片，那可能剧情电影他们。比较多花的时间是前面的写剧本的时间、嗯，那可能你会常听到有一些编剧他们说，哦，他们光写这个剧本就花了两三年的时间修改啊什么什么的，嗯、但是他们通常在呃一旦写完剧本定本之后，然后到准备期开拍期，其实他们就是。几个月的时间这样子，对是比较密集，然后就完成拍摄，那在进去到后置的阶段。那纪录片其实蛮长的时间，反而是拍摄，嗯、因为像你们应该也听过，有一些纪录片导演他就说、嗯，哦，他为了拍这个题材，他拍了好几年的时间。就比方说，嗯、呃，之前可能有一些是在拍，嗯、呃，台
0: 湾的美好之类。对,对,对，台
2: 湾的美好，那他可能要拍一年四季，所以他可能就必须一定要拍一年。那如果说啊，春天有一些画面，这个春天没有拍到，那也许他又要再等下一个春天，对，诸如此类的。所以纪录片其实它的拍摄是需要有绝对的耐心，以及其实某程度上，纪录片它的拍摄就是跟你的被摄者做朋友，因为你们之间一定要有一定的互信程度，不然的话，为什么他要把他的这人生的这一段生命经验跟我分享？那为什么我可以拍？那一定是因为有绝对的付出。所以他其实某程度上，嗯，嗯我们说拍纪录片其实也在，就是在做一种，嗯，我们可以说修行。嗯、对他就是在做一种交流交换的一个修行
0: 。了解。哎、欸，那我想问，刚刚就是你觉得创业遇到最困难的是什么样的地方？嗯
2: 、因为我们这个行业的创业比较特殊，可能跟嗯科威。嗯或或者是像我们 E I 其他人会比较不一样，因为我们这个创业是很比较是艺术性质、比较软性的，他没有办法很直接的去看到，比方说未来的营收什么。所以其实我们的创业真的，嗯，如果你没有喜爱影像，或是像这种比较是要用真的是一比一的时间去交换的这种生命经验的热情的话，那会比较困难。那但是。呃，我自己觉得，我之所以可以继续在这样子拍摄纪录片的一个状态底下继续去工作，那主要就是真的是我们很喜欢拍影片这件事情，因为拍影片它同时间它就是我们在拍摄的时候，我们自己也可以从被摄者或者是故事当中学习到很多，它是一种生命的交换。嗯、那再者。嗯、呃，像我自己个人，我很不喜欢坐办公室，我很喜欢在外面、嗯，就是可能光脚走在泥土上面，或者是不管是晴天或者是雨天，我就很喜欢去外面接触大自然的空气，去观察人事物。所以我觉得这是一份我可以嗯、呃、去感受这个世界的一个工作。嗯,嗯
1: ,嗯，那也蛮好奇，就是跟客户这一端的，因为你在跟他们呃，例如说谈。要怎么样去呈现你们呃希望的一个纪录片形式的时候，会不会遇到相对就是客户觉得哎有一点模糊，不太确定说哎到时候呈现是怎么样子，会有这样的一
2: 个状况发生？哦、有的，有的，你观察的非常敏锐，因为这是我们每一次不管你拍了多少年，都一定会遇到的。即使是这个客户已经跟你、嗯、呃一起合作过很多次的影片了，但是其实在每一次新的影片的时候，他们其实还是不确定，因为。影片本来已经是很难想象，它需要靠很多大量的 reference， 然后以及来回的沟通去形塑那个影片的想象。那嗯，更更遑论是纪录片，它是一个记录真实的人物。今天我们要去记录记录的那个人物，我们自己也不能掌握一个月之后他的状态是怎么样子。所以那绝对是要靠就是高度的。呃，彼此之间跟客户的信赖，所以首先，如果客户愿意找，比方说像我们纪录片工作者的话，那第一一定是因为我们可能之前有合作过，然后彼此之间合作的状态关系还不错。那再来就是可能，比方说他看过我之前的作品，那他大概知道我的作品会是呈现什么样子，因为每一个导演他的风格其实很明确嘛。那今天如果你想要拍一部鬼片，你绝对不会找我。嗯、那如果今天可能要拍一部比较温馨的。影片，那可能他们就会跑来问我，或者是文化保存之类的。所以其实，嗯，类型已经先设定在那边了。那他们来找我的时候，我们就会有嗯很多的沟通。那像我可能就会丢我之前拍过的东西，或者是嗯最近可能在 Netflix 上看看到还不错的纪录片，那我就会拿出来，然后可能会有一些参考的图，那尽量把这些脑海中比较。呃，虚幻的东西具体化，然后呃，依照每一个不同的时期，然后定期去开会做沟通。对我觉得，嗯，而且是实体的开会做沟通是最好的，因为像之前疫情的时候，有时候线上的开会，嗯、呃，好像开完了，但实际上总是会有一些漏，因为在面对面的时候，有时候有一些问题才能够很及时的。嗯、呃，发现发问，对，所以我觉得沟通是
1: 秘诀，它、嗯、<笑>是,是很困难，对，很困难是它的必要，对
2: 。会不会有
0: 一些呃广告组或是真的是纪录片的主角，他后来就觉得哎、嗯、要放弃，或是他不想拍了，会不会有一些沟通困难的成分存在
2: ？嗯、呃，有，其实多少还是会有。那像我自己比较幸运的是，我没有真正遇到就是那种啊。真的拍不下去了，嗯、然后只好喊卡。对的片子，我的都还蛮顺利的，但是嗯、呃，常跟纪录片导演彼此之间在交换心得的时候，那就有一些纪录片导演，他们就真的遇过，比方说他们总共拍五年。但为什么拍五年呢？是因为他们前面拍了两年，然后,後来发现啊，这个纪录片的主角他不想被拍了，所以他拒绝继续拒被拍下去。那一旦他拒绝被拍下去之后，其实你之前拍他的画面也都不能用。嗯，那但是因为像我们有一些现实考量，比方说我们有跟政府申请补助，对，那还是要结案呐、啊，那怎么办、嗯？所以我们就依着这个主题，然后必须要赶快再去找。就在这个主题里面，适合的替换的主角，然后继续拍下去。对，然后或者是可能遇到了一些嗯、呃、天灾，然后可能拍的那个点，它突然怎么样了，那你要赶快再去想应变、嗯。对，所以其实纪录片导演也蛮考验的是，是他，其实呃很多东西是是你你无法预测，然后也是不可抗的，所以遇到之后只能够见招拆招。其实是有一点像。创业那只是创业的过程中、嗯，他的遇到的困难跟我们在拍片的时候跟这些真实人物就是需要去沟通解决的那个困难是不一样
0: 的。哎、欸，那我想问一下，因为刚刚讲到创业就会讲到资金的问题嘛，所以呃，在拍纪录片会不会就常常遇到很多资金不足的一些部分？那这会需要怎么样去解决
2: ？嗯，是，嗯、呃，像其实我们在台湾的话，纪录片的资金。嗯、呃，我第一个很直觉想到就是去跟政府申请补助，是对，像可能文化部或者像国议会这种比较直接的，嗯、因为他它,它就会会有分纪录片、剧情片、动画等等的，对，所以会我们第一个很直觉的会去想到那个部分，对对，那嗯，他、呃、会补我们的第一桶金嘛，嗯、那再来就是可能会。嗯，像现在有一些纪录片，它其实会进群目，因为它会跟一些社会议题有一些共鸣。那如果有民众他对于这个社会议题有好感的话，那他就会可以参与自己的一份心力。那影片完成之后，他们的影片就会在感谢名单上面出现，这是一个互相的一个、嗯、对共好。那再来的话，有一些呃民间的企业去私募，嗯嗯、私募，对、嗯，那私募可能把剩下的资金缺口补助。那但但是私募的话，它可能就会有一个小风险存在，就是这个企业它要补助你的话，它会不会有一些它的私心？嗯、那或者是说，他会不会到最后的时候，他会去参与你要要一些。
0: 那个回馈或者什么东西的，想要一些
2: 回馈也是对对对。然后会不会他会参与你的最后影片的长相的一些更动？比方说，哦，因为我有付钱，呃，你的这一卡画面我不是很喜欢，你们换另外一颗，就是诸如此类的。嗯、所以民间私募其实也是要特别小心。对，嗯、但总而言之，我们的呃影片拍摄的呃资金来源不外乎是我刚刚说的那几个。
1: 嗯，那如果跟厂商合作这个部分呢，就是你们怎么样去抓这个预算，以及例如说他们想呈现的东西是大概要花多少钱？你们怎么样沟通这件事
2: ？你说的厂商是，比方说如果有一些合作的厂商嘛，客户。嗯，这个就是要分，如果是分，比方说是纯创作类类型，我们要去找我们的创作资金的话，那现在有一些嗯制片，它可能比较像是。嗯，专门在做植入性行销的制作、制、嗯、作制片人，那他可能就会因应，比方说，哦，你的这一支影片，他可能跟酒有关系，那也许他就会去找某一个品牌的酒商来植入或是赞助，那这个时候他就会进一步去谈说，那呃，可能你。赞助我的比例多少？那我要给你什么样的镜头？那这个镜头是比较 l 一点点的，还是特写？然后会出现在什么样的状态？那不会不会太刻意。那这个就是会要经过讨论
0: 。嗯，哎、欸，那我想问一下，刚刚就是纪录片会如何和 OTT 影音平台合作
2: ？嗯，像如果是台湾的话，现在呃 Netflix 嘛，然后 Disney Plus， 其实他们都会有。呃，一些窗口是可以联系的。那呃，当然，如果能上这两个平台是最好，因为它是看的民众是、嗯、最多是最多的嘛、嗯。那如果是以台湾自己的 OTT 平台的话，像呃台湾大哥大买 v i d e o 然后或者是 l i e、嗯、然后或者是呃 CatchPlay， 像这一类的，那它其实也有直接在跟台湾的一些创作者。来谈就是播放的版权。那如果是以纪录片的话，台湾蛮特别的，是有一个专门在播放早期是专门在播放纪录片。那现在也有加入一些比较是艺术电影的一个叫做 GILLO 的 OTT 频道、嗯。对，那它其实呃就是比较是在比较艺术创作，然后纪录片这个部分。所以其实我们在拍完之后，如果想要有一些呃。回收成本的回收的话，那其实都会去寻求这一些 OTT 平台，看有没有办法谈版权贩售这一类等等。那当然也是这些 OTT 平台，他们也会去关注各大影展或者是各嗯、呃、一些他们在关注的一些导演动态。那如果这些导演他们有完成影片的话，其实他们也是会。嗯，回头去询问这一些导演，他们愿不愿意去授权他们的影片在这些 OTT 平台上面播放？嗯，
0: 哎，那我想问一下，刚刚就是因为现在短影大家都觉得非常红嘛，还有就是 YT 也非常红，嗯、这样子会不会影响到就是以后纪录片的一些拍摄？嗯嗯嗯
2: 嗯、呃，其实我觉得大家都会这么觉得，但是其实就我们而言，影响其实不太大，因为会观看那些短影音，会跟会观看纪录片的受众群其实还是不太一样。对，因为像短影音那种，像抖音三分钟、五分钟，然后是 IG 上面的一些短影音，他们都是想要。呃，无脑的看一些影片，然后舒压，然后释放，或者是在等捷运的时候可以看这样子。那像我们在做呃比较是正规的纪录片的话，其实我们还是在一个电影的范畴里面。那当然，我们会想要做纪录片，就还是会有一个议题想要去倡议，或是会有一些比较深刻的呃文化保存、人事物等等，会想要记录拍摄，所以。我们的受众群是，当他们想要看一部影片的时候，如果他们今天想要无脑看一些影片，像我们自己也会，那我们就会往那个方向走去，然后去划一些可能可以放空的影片。但当我自己会想要搜寻一些，嗯、呃，对于我自己可能，嗯、呃，最近的一些有有比较有建树性，或是我想要知道世界发生什么事的话，那我可能就会去往，嗯、呃，比较是。纪录片类的方向去搜寻，对，其实因为现在就跟 OTT 平台上面一样，影片太多了，嗯、所以可能要用嗯关键字去去搜寻你自己想要看的东西是什么，对，所以我觉得。嗯，这个受众群它并没有因此而被影响到。嗯，
0: 刚刚我一直很好奇，因为我觉得你应该会是、嗯、你会看那种废片的，就是你平常时间会看废片
2: 。会啊，我的废片就是看各式各样的动物。<笑>哦你物啊、<笑><笑>比方说像很疗愈呢，超疗愈的各种各种狗啊、猫啊，或者是奇怪的生物，我都很喜欢。嗯、<笑>对、
0: 啊，因为我自己有时候会看吃播啦，我就看吃,、嗯、吃播很，或是看汽车这样子，但是。我就不太知道，还是你每次都是看一些影片，然后看人家的拍摄手法等等
2: 。哦，其实我觉得像我们拍片的人啊，很可，其实蛮可怜的，因为我们是有职业病。<笑>就像我们在看所有的影片的时候，其实我们。并没有办法真正抛开一切去看，对，因为我们在看的时候会不由自主去连接到，比方说，哦，它这一颗好漂亮，怎么拍的？哎，这个灯光很漂亮、欸，哎<笑>，它是怎么去下灯的？就是我们会不由自主去想这一些东西、嗯，所以其实就是影像工作者，其实在看影片的时候是真的很累，唯独在可能追剧的时候，你可能会比较就是放松一点。嗯、松松对，像看电影、嗯，然后像我自己，呃，平常其实我自己拍纪录片，我自己在。休息的时候，我自己反而不太会去看纪录片，因为我觉得它对我而言就是一个工作。工作对，所以所以其实废片我很喜欢在睡觉之前看，就是真的是不用脑、嗯，不用不用去想太多的东西。嗯
1: ，我也蛮想问，就是在这种端影音兴起之后，嗯呃，你们就是找你们的一些客户，他们的这种委托制作的内容会因此就是缩短一点吗？就是跟过去有什么样的差异在
2: ？嗯。我自己先说，如果是我的话还好，因为我早期就是开始在接伪制案，那这些伪制案可能会有像嗯,嗯企业那边想要做比较正规或者是比较长版一点的纪录片，那像这样子的话就不会被影响。嗯、可是如果有被影响的话，反而是呃我们有时候会接商业的网络影片的广告制作嘛，那这个就是它会比较影响是，是因为现在呃客户端或者是代理商端，他们可能会把这个预算，嗯、呃，就丢给网红去做，因为网红他除了会拍片之外，他还有自带流量，嗯、所以他等于是他给他一包，那他可以双收，就事、是、半功倍、嗯。对，所以反而我觉得会比较有影响，是比呃，我乱讲，比方说，如果我今天想要拍一个、嗯、呃旅游形态的影片，那我自己。之前也有拍过旅游形态影片呐、啊，那我自己觉得我自己可以拍得很好。那以前客户也会找我啊，举例。那但是因为现在可能有很多的旅游部落客，他们其实拍的也不差嘛。因为可能 iPhone 现在其实你拍一拍，然后颜色套一套，然后上一些特效，其实它也就是一个 YT 三五分钟的影片。那它又可能自带十万二十万的流量的话，那同样的预算。那如果我自己是代理商或者是客户端，我也会想说，哎，那这个效益比较大，那我就给他拍,拍好了。所以这可能是我觉得是稍微会有影响在商业的影像嗯接收这一方面，嗯
0: 。哎，刚刚我想问一下，就是天津制作预计会推出哪一些作品，或是未来有什么计划吗
2: ？嗯 ，OK， 因为我们现在呃，天津制作近年来因为就开始比较是我在主导我们天津的一个。发展、嗯，然后所以呃，近年来会真的比较偏向纪录片的制作、嗯。那除了我之前所说的委托案之外，嗯、呃，今年其实蛮开心的是，就是去年我跟杨立周导演，我们我有合作他的呃一个叫做“怪咖”系列的纪录片，其中一支。嗯、那我简单讲一下这个“怪咖”纪录片好了，就是这个“怪咖”系列纪录片是杨立周导演他跟嗯、呃、向上基金会合作的一个系列。专题纪录片，那每一支大概是二十分钟。那主要他们是想要找一些在这个社会上很怪，很怪，但可能又是个咖，有一些影响力的人来倡议一些议题，嗯、呃，像是动保议题啊，或者是同婚问题啊，然后或是像环境海费这一类的问题，还有性教育的问题这一类等等的。那我跟立州导演合作的这一支呢，就是我拍一个 A V 女优，然后这个也是。呃，买姻缘机会认识这个 A B 女优，那我觉得她言之有物，然后她其实对于性的这个观念又很正向，所以她就是引发了我的好奇心，我想要拍。那她又很适合放在怪咖这个里面的纪录片、嗯、系列纪录片来呈现。那所以说，呃，我们就。因此而很很幸运地把这个东西拍起来了。那这个二十分钟的短片拍完之后，然后今年就有去投一些国内的影展，那都还有不错的展，或像嗯、呃、一一开始年初的金穗奖啦，然后高雄电影节啦，然后还有最近的女性影展，对我们都有入围，那蛮开心的。我觉得对于像我们这种比较是偏创作型的影像工作者。嗯，其实入围影展对我们而言就是一个非常大、最实质的一个鼓励，嗯，对啊，所以我觉得这是蛮棒的。那像现在我们正在筹备一支纪录长片的拍摄，那也很嗯、呃、很开心的是，我们在年初的时候也有获得嗯、呃、桃园政府的一个补助，因为我们拍的人在桃园、嗯，所以我们可以、呃、去去找当地的政府补助、嗯，对，然后。呃，我们今年也有进入金马创投，然后来找剩下的资金缺口。那这个影片它拍的是跟公庙议题有关，对，那就是一位呃女医生，然后她的一些嗯、呃、人生，然后工作，然后还有嗯、呃、遭遇到的一些可能有趣的故事等等，嗯、这都是我们现在目前正在记录的
0: 。哎，可是刚刚我刚才听起来。真的很广哎、欸嗯，所以这就是等于说是各行各业，如果你真的有遇到，你都可以想要帮他们去拍这类型的纪录片嘛，对不对
2: ？对，没错，因为像哦，其实因为是我自己也是比较杂食性的动物，嗯嗯嗯、对啊，所以我其实也很喜欢探索各种不同的题材。那如果说只要能够诱发我自己好奇心，因为我自己也是双子座的，就是好奇宝宝，所以能够诱发我的呃好奇心的，我都会想要去拍。那其实某程度上去拍这个，它就可以，我也可以趁机去认识，或是趁机再去多探索一个新的人事物。我觉得也是蛮好的。嗯，
0: 了解。今天非常高兴邀请到刚刚导演李刚林来到现场来跟我们分享他和纪录片的相遇，还有心路历程跟创业的故事。今天内容就到这边，谢谢大家，谢谢，谢谢，
2: 谢谢，拜拜。谢谢拜拜拜拜